1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. Латвийское время 9 часов 9 минут. За операторским пультом Уна Леймана, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И в эфире программа «Простыми словами». Сегодня мы узнаем, как делают криптовалюты, где их можно приобрести, на что их можно потратить, и как активно латвийские жители вообще используют новые современные финансовые системы. Какова позиция по этому поводу э, Банка Латвии. И обо всем этом нам расскажут, и в этих вопросах помогут разобраться наши эксперты. Я рада представить у нас в студии основатель биржи Bitlovex Михаил Скоблов.
0: Добрый день.
1: Э, глава отдела политики платежных э, систем Банка Латвии, эксперт по платежным технологиям Денис Филиппов. Доброе утро. И основатель финтех-стартапа Spark Данила Белоконь. Доброе утро. Как всегда, уважаемые радиослушатели, пишите нам, задавайте свои вопросы, комментируйте. Если у вас есть какие-то интересные предложения, предлагайте. Все это можно сделать на нашей странице www.3wlr4.lv. Кликайте, написать в студию, если хотите видеть наших гостей, кликайте на видео. Итак, как делают криптовалюты? Где их куют и чеканят? Михаил, слово вам.
0: Ну, вообще, есть очень много разных криптовалют, там, порядка нескольких тысяч, наверное, на сегодняшний день. В большинстве своем их просто кто-то выпускает для какой-то определенной цели, но если посмотреть на самого такого основного представителя из криптовалют, это биткоин, то он производится процессом майнинга, то есть майнеры это люди, которые мощностью своего компьютера, грубо говоря, подтверждают транзакции в сети и за это получают награду в виде тех же самых биткоинов, и она там своеобразным образом распределяется между ними. И биткоин имеет дефляционную модель, то есть всего биткоинов будет создано в в определенный момент 21 миллион единиц, ни больше, ни меньше. Соответственно, ни у кого нет рычага управления биткоином и количеством сколько биткоинов вообще будет создано. То есть это работает на математической модели, и никто не может там влезть в этот код и что-то в нем поменять. Ну, это в двух словах, может быть, коллеги могут что-то добавить.
2: Если совсем утрировать весь этот процесс, и чтобы было понятно, ну по крайней мере, ну, надеюсь, почти каждому, мы можем представить, ну, во-первых, нам нужен компьютер, конкретно в данном случае, особенно такая часть компьютера, как видеокарта, и мы говорим о, если очень-очень-очень упростить, то, скажем, о создании файла. Файл, то есть награда или биткоин по элементарному сценарию будет создан, если определенный компьютер, определенный пользователь решит сложное уравнение, то есть подберет к нему значение, решит, и алгоритм вознаградит его вот таким файлом, который, по сути, имеет ценность, да, который трудно добыть, на который тратится достаточно много электроэнергии, да, и в виртуальной среде получается этот файл определенного формата имеет смысл. И значит майнеры добывает файлы, да, и потом можно этими файлами обмениваться, можно, ну, даже если кто-то решает продать какие-то скажем, вещи, продукты, услуги, то за эти файлы это можно приобрести, потому что просто другой пользователь понимает, насколько много ресурсов требует создания такого файла. Но, по сути, мы говорим, скажем, о виртуальных, не знаю, камешках, ракушках, да, то есть такие вот, ну, денежные суррогаты, как их еще называют.
1: Ну да, ну визуально это выглядит, называют это фермами, шахтами, и в принципе, на самом деле это просто здание, которое часто расположено рядом с каким-нибудь генератором и подключено к этому генератору, потому что требует действительно большого количества электроэнергии. Как правило, на этих фермах-шахтах жарко, потому что там огромное количество компьютеров, и для того, чтобы компьютеры эти не перегрелись, там работают мощные вентиляторы. Вот. И э, эти самые фермы, помимо того, что куют биткоины, эфиры и так далее, они еще и вырабатывают тепло, которое, в принципе, обогревает э, в том числе и наших латвийских жителей. Да, вот. Но это так вот мы упростили совсем и визуально, и изнутри попытались показать вам, уважаемые радиослушатели, как же э, куют эти деньги. Вот эти деньги... Э, вы уже сказали, что они э, могут быть э, созданы для определенных целей, да, то есть их там больше тысячи, понятно, что какая-то валюта пришла, какая-то ушла, есть стабильные, сильные валюты, многим известные уже на слуху, как биткоины, да, например, вот, и есть, наверное, совсем неизвестные, которые создаются для какого-то одного проекта, назовем это так, да, и все, проект закончен, деньги исчезли. Вот. Собственно говоря, зачем все это? К чему все это? Как, как этими день, деньгами завладеть, и на что их можно потратить?
0: Вы знаете, можно провести очень простую аналогию, чтобы слушателям было понятно. Грубо говоря, я думаю, что все э, ходят, например, в магазин Рим или Максиму, у них там есть так называемые Риме деньги или там максимум какие-то карточки, пункты, карточки, да. да, которые ты расплачиваешься, ты получаешь эти пункты, эти деньги, и в результате на них что-то можешь купить. По сути, вот за деньги Риме можно купить только что-то в Риме, то есть нельзя пойти в максимум или на статуил и что-то там приобрести. То есть это вот такая простая аналогия, чтобы было понятно, есть очень много криптовалют, которые используются просто внутри какой-то системы для каких-то определенных целей. Ну, вот таких валют большинство. А есть, вот, например, биткоин, он достаточно широко использован. То есть он уже воспринимается, как вот, как Денис сказал, денежный сурогат, то есть как альтернатива деньгам. И, в принципе, в интернете уже очень много чего можно купить за биткоин. Но <coughs> в реальном мире, к сожалению, пока что так много там, чего не купишь. Вот. И вообще я считаю, то, что большинство криптовалют, и в принципе они сейчас больше используются как такой э, спекулятивный актив, как альтернатива для инвестирования во что-либо, то есть для того, чтобы заработать на этом деньги. То есть можно купить золото, а можно купить биткоин. То есть если это подорожает в цене, соответственно, человек на это может заработать. Приобрести криптовалюты можно на бирже, например, как, как у нас биржа, или во всяких обменниках. То есть на самом деле в интернете достаточно много э, есть мест, где можно приобрести те же биткоины, эфиры, заплатив с карточки, денежным перечислением через банк и так далее.
1: Ну, у вас же тоже биржа, собственно говоря, этим занимается, да? Да. На вашей бирже тоже можно приобрести. Потом есть, опять же, посольство, где можно приобрести у нас... Вообще прийти туда как в обменник, да, и приобрести. Вот, ну, это это достаточно просто. Это можно делать как дистанционно, так и по старинке.
0: Да, это можно просто сделать на каком-нибудь сайте обменника, зайти, зарегистрироваться, там, пройти этот процесс регистрации со своей карточки просто купить, как обычный обычная покупка в интернете любого товара или услуги. Точно так же можно приобрести криптовалюту.
1: Мне интересно, конечно, вопрос такой очень, э, даже, наверное, интимный. А много ли у вас э, накоплений в криптовалюте? Если честно, если если можете сказать, вообще они у вас есть, нет?
3: Знаете, я вот хотел ставить свои пару слов. До того, как мы с ребятами вообще организовали наш стартап, мы до этого сами занимались криптовалютами. То есть у нас есть компания, называется «Криптобалтик», И вот в 2017 году мы как раз-таки, у нас получилось словить эту волну. И, грубо говоря, мы тогда действительно стали глубоко изучать этот вопрос. Я вот хотел просто немножко добавить комментарий наших коллег, вернуться назад вообще про криптовалюты. Никто не сказал такое интересное слово, как блокчейн. То есть это тоже необходимо осветить. То есть, грубо говоря, криптовалюта, она стоит наравне с такой технологии, как блокчейн, то есть они между собой взаимосвязаны. Потому что криптовалюта сама по себе это как просто единица учета, и а, все, что за ней стоит, это именно технология. Эта технология, э, это распределенный реестр э, децентрализованный, который позволяет... Э, Обмениваться информацией между пользователями напрямую без посредников то есть без банков, без каких-либо финансовых учреждений. То есть, ну, в этом вся и фишка-то была. То, что, грубо говоря, люди напрямую между собой могут обмениваться в данном случае криптовалютой или вообще любой другой информацией. То есть, это может быть все у нас состоит из нулей и единиц. То есть, в таком принципе это работает. И грубо говоря, майнинг само по себе это подтверждение вот блоков, потому что я просто немножко расскажу, буквально две минуты, как это работает, чтобы зрителю было понятно вообще, насколько эта технология действительно прорывная и, и прикольная. То есть, грубо говоря, вся информация, она расположена в цепочках блоках. У нас, допустим, есть один блок, и там есть определенные транзакции. То есть, то, что я, допустим, Михаилу отправил один биткоин или там один евро или другую криптовалюту, неважно. И, грубо говоря... Э- Для того, чтобы э, все э, в мире ребята, э, которые пользуются этой сетью, э, поняли, что я действительно ему отправил один биткоин, потому что он может сказать «Нет, ты мне не отправлял», или э, э, «Я говорил, что я тебе пять биткоинов отправил, а не один». То есть для того, чтобы э, этого не произошло, чтобы точно было по справедливости все, все люди в мире должны подтвердить и сказать то, что «да, действительно, я передал Михаилу один э, биткоин». Вот. И, грубо говоря, у каждого пользователя сети, у него есть так называемая книжка, вот этот, есть, вот, когда они заходят в блокчейн, свой кошелек, который синхронизируется со всем миром. То есть вот эти вот компьютеры, которыми мы пользуемся, они все синхронизируются, и создают одну большую децентрализованную сеть. И, грубо говоря... Э, она постоянно обновляется. И вот эти вот майнеры, они именно подтверждают своими мощностями, то есть это происходит путем шифрования. Грубо говоря, этот блок простым народным языком надо закрыть, подтвердить. Его подтверждают мощностями. Но что самое интересное, вот вы там говорите, что мощностей надо много, на самом деле это все зависит от сложности сети. Чем больше майнеров, тем сложнее пользоваться сетью. Ну, это понятно. И, соответственно, то есть почему это надо? Для того, чтобы не взломали. То есть, соответственно, чтобы взломать биткоин, необходимы там все мощности компьютера, которые там в полной в Китае, там, в Европе, в России. Да? Ну
1: и получается, если можно так выразить, чем, чем больше майнеров в мире, тем тверже эти криптовалюты. Но,
3: ну и да, и нет. Но вот самый интересный парадокс mm-hmm. то, что если бы люди в нашем мире э, были более благочестивыми все, тогда бы необходимо было бы так много энергии тратить. То есть достаточно было всего лишь одного майнера. Но из-за того, что все хотят взломать Поэтому и есть то, что человеческая сила встречается с человеческой, и вот в этом весь и есть класса этой технологии.
2: Очень очень хороший комментарий от Данила, и мне кажется, на, на том, на чем он закончил, просто обобщить можно, что действительно технологическая составляющая, она, ну, ее иногда называют идеальной, да, с математической точки зрения эта модель. Но идеально она тоже, скажем, ну, в таком аспекте, что теоретически она идеальна. Есть составляющая экономическая, то есть здесь мы, может, чуть позже вернемся к истории вообще биткоина. Но почему это в духе времени, почему он должен был появиться в посткризисный период и, и, и как это сейчас развивается. Есть составляющая совершенно наверное даже которую но ну, не совсем может быть мог прогнозировать основатель биткоина мистический Сатоши Накамото но это составляет человеческой жадность да и которая в принципе ну я бы сказал в декабре 2017 года существенно ну, оставила существенный эффект вообще на биткоины, на на все криптовалюты и, наверное, повернуло развитие всей этой индустрии, может быть, не в ту сторону, в которую ну, очевидно это все шло. Люди в погоне за легкими деньгами очень быстро раздули этот пузырь на рынке криптовалют, который, ну, как как центробанки прогнозировали, рано или поздно лопнет, он лопнул и Скажем, то, что видели многие пользователи, да, это стало доступно, это стало может быть недалеко понятно, но в принципе в своем телефоне любой да, скажем, как тут ходили легенды, даже таксисты да могли нажимать кнопки купить-продать. Да, и так как э, курс э, постоянно шел вверх, в принципе, ну, все выигрывали рано или поздно. Да, и вот это вот. Э, подтолкнуло к тому, что, да, люди подумали, что это легко, что это надежно, и когда пузырь лопнул, многие, конечно, испугались, и, и в принципе, сейчас, я думаю, уже рынок криптовалют, он вошел в такую стадию, где там, нет, большая часть там не случайно люди, да, люди, которые понимают, как это работает, люди, которые создают риски, то есть то, о чем мы всегда и говорили, что э, достаточно однобокая коммуникация идет, э, всем кажется, что это легкие деньги, что это безопасно, на самом деле это не так, и Сейчас он рынок сам перешел в такую стадию, не знаю, более, более почетного возраста, может быть, осознанности, да, ну, когда наверное, он. Наверное,
1: да. это стадию, уже когда обрел... стабилизация какая-то да. на нем происходит. Да?
2: От тебя хочу
3: добавить по этому комментарию: то, что в принципе, когда огромное количество людей попадает на какую-то территорию с общими правилами и где нет никаких регуляций начинается Дикий Запад. (смех) И именно вот эти времена Дикого Запада 2017 года, они были самые интересные, потому что э, это один из первых моментов, когда благодаря интернету э, люди могут э, просто взаимодействовать с собой э, все, как как будто мы находимся в одном месте. И, грубо говоря, то, что э, огромное количество людей у которых раньше не было, может быть, каких-либо финансовых э, знаний именно в инвестировании, в торговле и так далее, они пошли туда, и образовалась так называемый э, живой рынок. И э, мы с ребятами всегда считали, что рынок – это живой организм. То есть это, грубо говоря, с элементами социальной психологии э, используется. ну, Грубо говоря, мы все люди, у нас одинаковые эмоции, у нас у всех одно было желание – зарабатывать деньги, это понятное дело. И интересно то, что уже на тот момент существовали определенные алгоритмы и компьютеры, которые могли высчитывать. То есть так называемый, вот если есть такой термин, как технический анализ. Есть технический анализ, есть фундаментальный анализ. То есть аналитика, как правильно вообще понять? Надо покупать биткоин или продавать? Как заработать? То есть технический анализ мы смотрим движение рынка. То есть если все просто, знаете, как в в криптоторговле или в любой торговле есть. Когда дешево покупаете, когда дорого продавайте. Но вот теперь представьте, что один миллиард людей думает точно так же. И как вам успеть? Там все идет на миллисекундах. Соответственно, Здесь самый вот интересный момент, то что можно было увидеть точно такую же картину, как происходило, когда это либо с золотом или с другими первыми активами, когда появились первые рынки, только все это было в намного ускоренном режиме. И, соответственно, те э, люди, которые смогли это увидеть, то есть э, они и заработали на Ну, как всегда,
1: зарабатывают те, все, кто первые. Да? И тут в этом отношении тоже было интересно наблюдать, как наши э, контролирующие органы были в некотором роде растеряны. Да? Они не знали, что с этим делать, как контролировать, как э, те же налоги, как это все упорядочить и так далее. На сегодняшний день то, что касается контролирующих органов, э, в этом отношении все устаканилось или еще есть вопросы у них? Они к вам как к экспертам обращаются?
0: Я думаю, что до сих пор нет четкого понимания, как Взымать с этого налоги и так далее. То есть настолько разный род деятельности может быть связан с криптовалютом. Тут же майнинг, криптоторговля – это абсолютно две разные вещи. Да.
1: Есть... Одни делают деньги, других
0: продают, перепродают и да, так далее. Да, то есть, наверное, это даже больше к Денису будет вопрос.
1: Да, да наверное, стоит, официального органа.
2: Стоит начать, наверное, с такого момента, что в интернет-среде очень трудно идентифицировать вот эти географические границы, на которых, в принципе, строится, да, применение законодательной базы, применение каких-то правил. И, и, скажем, мы уже обсудили, что, ну, это другой мир, да, другая альтернативная финансовая система, вход, в которую все равно осуществляется, ну, скажем, через банковский счет, он нужен с банковской карточки, через банковский счет или наличными деньгами, которые выпускает Центробанк, покупаются криптовалюты. То есть получается, что вот эти вот врата – это тот момент, та граница, где контролирующие органы могут контролировать. Понятное дело, что достаточно ограниченный контроль, И то, что происходит в альтернативной системе, ну, контролирующий орган, регулятор, ну, в принципе, видит в очень ограниченном количестве. Хотя технологически, может быть, можно, но такая, скажем... Черный ящик, да, в который, как мне известно, еще ни один регулятор активно со своими требованиями не пытался зайти. Скорее, это были регуляторы такие, как вот Швейцарий, достаточно прогрессивные, которые через поддержку пытаются ну, понять, как направлять этот рынок так, чтобы ну, государство имело какую-то от этого выгоду. Возвращаясь к этому вопросу, ну, я думаю, ключевой аспект не только для нашей страны, вообще для Европы в целом – это отмывание денег, поэтому это главное требование к тем же биржам, да, проводить полный мониторинг, проверку клиентов, следить за их транзакциями, да, нести ответственность за, за то, откуда эти деньги, финансы, да, инвестиции приходят на биржу да, и полностью осуществить контроль в соответствии с требованиями, да. осуществляет это у нас служба госдоходов в Латвии. Но также... Но это
1: опять же, как вы подчеркнули, это на ограниченной территории, соответственно, поскольку все, что делается в интернете, оно делается в сети и там гораздо меньше препонов и границ, да, соответственно, я не знаю, как это должна быть выработана со временем, там, я не знаю, сколько десятилетий можно на это уйти универсальная система контроля. Если так пофантазировать, наверное, государства должны объединиться для того, чтобы все это как-то так
0: Тут еще есть дополнительные считать. сложности, связанные с тем, что если, например, речь о фиатных деньгах, там, о евро-долларах, то у человека достаточно легко спросить, откуда у него эти деньги, и он, да. если они легальные, ему легко доказать их происхождение. А в случае с криптовалютой все гораздо сложнее, потому что система децентрализована, она полуанонимна, никто не знает, кому принадлежат какие кошельки криптовалютные, потому что это всего набор цифр и букв. И не всегда человек сможет доказать Происхождение там, своих биткоинов например. Может быть он квартиру за биткоины продал А может быть он купил их по 20 тысяч А может быть он купил их в 2008 году По одному доллару И как бы это ничего невозможно Проследить и доказать Единственное есть система Что э, какие-то кошельки Они могли быть замечены В каких-то там, черных или серых транзакциях И это можно увидеть в блокчейне Но это тоже как бы далеко Пока от, от идеала Так скажем
1: Есть вопрос, Юрий задает вопрос Когда начнется Альт-сезон, когда ждать Икс?
3: Очень интересный вопрос, действительно да, вообще,
1: что-то а что
3: Значит, что, спросил Юрий. То есть, биткоин – это основная валюта. А, как уже Михаил говорил, есть тысячи других. Их называют в современном мире альткоины. Альтернативные. То есть, альтернативные. Альтернативные, альтернативные, да. Ловить иксы – это времена в 2017 году, когда люди удваивали, утраивали десятикратно, стократно, тысячекратно. На моем опыте десять тысяч кратно. То есть, купив на 1 евро, вы могли получить десять тысяч евро. Вот, это значит ловить иксы. Вот, в принципе, отвечая на вопрос Юриса. Юрис, если бы мы знали, то мы бы уже тут не сидели бы, а торговали сами.
1: Ну, может быть, сидели бы и торговали бы. Одно другому не мешает. Да, все верно. Вот, но, в
3: принципе... На самом деле Юрист не один финансовый аналитик, если он считает себя экспертом, не может давать прогнозы, потому что ну, никто не видит будущего, и в принципе мы можем только думать свои комментарии по этому поводу, но на самом деле так оно и есть, в этом мире работает. Если кто-то что-то знает, то вряд ли он будет об этом говорить. Я не знаю лично.
1: Быть, Но, не знаю. Наверное, это связано и с рисками, и с размышлениями, и с анализом. Да? Просто проанализировал, рискнул и выиграл, проанализировал, рискнул и проиграл. Тут...
0: Еще есть такой момент, что на самом деле рынок криптовалют, общая капитализация, она по сравнению с традиционными финансовыми рынками, она ну, смешная, откровенно говоря. Сколько там? 200 миллиардов, может быть, сейчас. То есть это значит, то, что большими деньгами этот рынок легко можно сманипулировать. То есть какой-нибудь там JP-Morgan с триллионными активами, который зайдет на этот рынок и начнет что-то скупать, он может очень сильно его как бы цену поднять. А таких компаний, как JP Morgan, как бы, ну, достаточно много. И поэтому существуют так называемые киты на криптовалютном рынке это люди с большим количеством биткоинов там, или альткоинов, или просто денег, которые в своих интересах могут этим рынком манипулировать. То есть, это тоже момент, который невозможно спрогнозировать, когда они захотят это сделать, поэтому, как бы мелкие трейдеры, так скажем, они всегда будут зависеть от вот таких событий, которые невозможно, в принципе, предсказать, как как Данилу. От игроков. Ну да. Да,
3: Да, то есть, в принципе, можно рассматривать, такую аналогию привести, представьте, просто океан или море, и там плавают рыбы. То есть, вот их называть. Есть киты, есть акулы, есть маленькие рыбки. И, в принципе, Задача просто либо выжить, либо наезд и стать больше. И чем больше ты становишься, соответственно, тем тебе надо больше инструментов и ресурсов, но тем больше ты можешь и захватить. Ну, то есть, в принципе, это та же самая природа, социальной mm-hmm. психологии.
1: Ну, если перейти от криптовалют, которые на самом деле вот интересно еще один вопрос задать, Миш, вам насколько активно люди покупают криптовалюты у нас в Латвии именно? Насколько они. Ну, не
0: так активно, как в 2017 году, но все равно достаточно активно. Все-таки очень много людей хочет из своих 100 долларов сделать несколько тысяч. И поэтому всегда были популярны такие всякие пирамиды финансовые и так далее. Потому что люди любят легкие деньги. То есть, как ни крути, это вот то, что Денис говорил, жадность человеческая, она все равно как бы имеет место быть. И поэтому люди всегда хотят там из своих нескольких сотен долларов сделать несколько тысяч. И такие люди всегда будут. И поэтому всегда такие рискованные активы, которые будут давать людям такую возможность заработать такие деньги, они всегда будут популярны.
2: А в криптовалютном
3: сообществе таких людей называют хомяками.
1: Хомяками, да, которые набирают щеки, да?
2: Если у нас есть момент сейчас обобщить, как я говорил, да, <кхм> мне кажется, что все происходящее – это совершенно в духе времени, учитывая поколение вот, миллениалов, так называемых, да, дети двухтысячных, э, и вообще понимание и волну популизма, э, если мы вернемся... Ну, надеюсь, чуть больше, да, лет назад, вот, к рождению биткоина. То есть это был посткризисный период, когда все ругали, скажем, центробанки, регуляторов за, за неспособность предотвратить финансовый кризис, да. И появилась такая модель, то есть, как я уже говорил, с математической точки зрения, технологически считается идеальной, но ну, с экономической точки зрения мы видим, как, как европейский центральный банк, да, как как и евросистема центральных банков сейчас пытается удержать, добиться нужных уровней инфляции, то не все так просто, как, скажем, в биткоине, да, дефляционная система, дели на два и, и повышай сброс. Но, скажем, теоретически, да, идеальная система, и, конечно, ее идея изначально это была создать универсальную платежную глобальную систему, которая бы не зависела от центральных банков, то есть которая подразумевалась как идеальная. Да, со временем, Прошло достаточно много лет, когда началась эта волна популярности биткоина, когда раздался пузырь, тогда и появилось много уже к этому времени других альтернативных криптовалют. И когда пузырь лопнул, множество людей поняли, что это не для них, что это рисково, многие потеряли деньги, и эта, скажем, сфера обрела немножко другую фазу. Потому что технология осталась, она была очень хорошая, она до сих пор хорошая, она с большим потенциалом, она может решить очень много глобальных проблем, но финансовая составляющая скажем, не сыграла, и поэтому появилось, как Михаил отметил, много других проектов, скажем, а давайте, у нас есть идея, вы профинансируете, мы это все построим на вот этой вот прозрачной э, и очень стабильной э, технологической платформе, да, э, на которой мы выпустим, скажем, монеты, жетоны э, за ваши евро. То вы, вы будете держать, как вот такие вот, ну, неофициальные там, акционеры нашей идеи, нашего проекта, поможете нам развиваться, можете стать э, со временем участниками. И вот это породило новую волну так называемых альткоинов, альтернативных валют, которые мы с точки зрения регуляции, с точки зрения надзорных органов считаем криптоактивами. То есть они не задумываются, как таковы для платежей, как платежная система, они довольно слабо работают. Ну, скажем, нельзя пойти в магазины, совсем немногие интернет-торговцы готовы принять их. Они именно используют вот для такого финансирования. Конечно, у них есть вторичный рынок, где люди между собой продают, покупают их и так далее. Вот это сформировало, по сути, вот этот рынок криптоактивов, как я бы сказал, потому что это инструмент инвестирования, это о том, о чем мы говорим, с целью, скажем, уже вложить деньги, ожидая прироста. И переходя... ну, что будет дальше, как это все называть? Значит, сейчас, учитывая все же нестабильность, да, многие понимают, что ну, виртуальные валюты это совершенно нестабильный инструмент, который ну, достаточно нерегулирован на Да, ну, да если растут, находится
1: грибы, так соответственно да, и пропадают.
2: Там, уже. скажем, какое-то сообщение от китайского правительства может существенно двигать все эти цены, и вверх, и вниз, и так далее. И сейчас популярность набирают так называемые стабильные криптовалюты, как их стейблкоины называют. И мы входим в такую вот новую, достаточно неизведанную фазу, где в том числе центробанки и регуляторы активно принимают участие. Куда сейчас заходят глобальные технологические игроки, как Facebook, который совсем недавно, в прошлом году, надел много шума, сказав, что они выпустят свою мировую валюту, цифровую валюту Libra привлекли внимание регуляторов и тем самым, если с точки зрения центробанков мы всегда следили за развитием ситуации и понимали, что в какой-то момент, возможно, нам нужно более активно вступать, придумывать, как вы уже говорили, какие-то инструменты абсолютно инновационные, технологические, чтобы как-то начинать регулировать или контролировать этот рынок, то сейчас вот на этой волне самым таким потенциальным решением, о котором начали активно говорить в прошлом году, это цифровая валюта центробанков. Да? То есть как контраргумент, как оружие, которым мы можем ну, начать конкурировать вот с такой вот либрой от Фейсбука, потому да. что у ну, миллиардная аудитория, да, это, это даже не биткоин, это совершенно другой уровень, но... Ну когда вот такая корпорация может просто ввести э, ну, действительно альтернативную денежную систему.
1: Ну да, и в принципе те же самые латы цифровые да, могут к нам таким образом вернуться, да, и те, кто ностальжирует, может от этого получать некоторое тепло и удовольствие. У нас есть вопрос от и потом я хотела бы перейти к современным платежным системам. Может ли быть прибыльный майнинг в Латвии? Какие основные условия? Ну если можно, коротко. Я знаю, что майнингом в Латвии занимаются. Раз занимаются, значит, наверное, это прибыльно. На... Да давайте
3: я тогда отвечу. Но, в принципе, есть два основных фактора. Это внутренние и внешний, да. То есть, внешний фактор – это цена оборудования и электроэнергия. Внутренние факторы – это сложность сети и положение на рынке текущего. То есть, в принципе, говорит про сейчас ну, очень тяжело. С этим все идет. Если вы найдете источник дешевой электроэнергии, тогда да. Существует, Юрий, полно, так сказать, калькуляторов прибыльности от майнинга. Можете в Google написать «калькулятор прибыльности» и э, вычислить все самостоятельно. Угу.
1: Вот. То у нас вот. есть компании также... Да, на нашей... компании, латвийские
3: которые... ассоциации по майнингу, да, ну, и... которые это делают.
1: Да, есть компании, которые предлагают любому там, купить тоже оборудование, подсоединиться да, к сети да. и майнить переходим к современным платежным системам, потому что это очень интересная тема и, наверное, более актуальная, потому что этими системами уже пользуются гораздо больше людей, чем те люди на сегодняшний день, которые, по крайней мере, в Латвии держат э, активы в биткоинах. Это уж точно, да? Что, что касается современных платежных систем, я сразу вам, наверное, передаю слово, потому что есть интересный стартап, который готовится, да, и есть эксперты, которые которые могут рассказать очень много. Давайте вам слово. Вот современные платежные системы, как их много, как часто вообще они Ну, появляются? стоит начать
2: с того, что у нас сам пользователь, да, люди, в принципе, меняются, меняются их привычки, и уже ну, порядка двух-трех лет у нас начинает доминировать использование безналичных расчетов, да, да.
1: А, Никто не хочет ходить в банк. Все хотят ходить в телефон.
2: Карты являются абсолютно э, доминирующим инструментом для безналичных расчетов, то есть... э, И сейчас самая такая, наверное, актуальная и горячая тенденция в мире без наличных расчетов – это мгновенные платежи. Если раньше нам требовалось, ну, в принципе, день, чтобы провести, оплатить наш счет за электроэнергию, за телекоммуникационные услуги, даже ну, отправить отправить деньги другу, семье, то сейчас это занимает порядка нескольких секунд, в принципе, Среднее время, как транзакция обрабатывается в нашей системе, это меньше полсекунды, то есть это действительно мгновенные платежи. Это актуальная тенденция. Сейчас она доступна клиентам трех латвийских коммерческих банков Citadel, СЕП, Swedbank. И мы ожидаем, вот в этом году еще еще несколько банков начнут использовать эту систему. Со своей стороны, Банк Латвии предоставляет дополнительные услуги, чтобы банки могли создавать более удобные сервисы для своих клиентов. Это использование номера телефона вместо номера счета клиента, да, то есть это удобнее, это находится в твоем телефоне, ты очень удобно можешь найти получателя и адресовать ему платеж. И в дальнейшем, я думаю, мы активную работу начнем над мгновенными запросами, когда, допустим, один человек может попросить у другого сделать перечисление. И, в принципе, мы недалеко от того, что в физических торговых местах, в в электронной коммерции, в интернете, конечно, я думаю, появится достаточно скоро. Это то, что можно будет оплатить платеж не только карточкой, но и мгновенным платежом. То есть просто интернет-магазин или, скажем, Физическое место торговли, продавец отправит нам на телефон запрос, который мы одним нажатием касанием пальца на телефоне сможем подтвердить, и таким образом платеж произойдет. То есть, мы его в принципе и не почувствуем. Вот актуальная тенденция, когда мы двигаемся именно в сторону вот таких невидимых безналичных платежей. Провел карты. Да, в Америке активно развиваются магазины. Когда ты просто зашел, активизировал, да, взял, что тебе нужно, и вышел, платеж произошел. Угу, ждешь по
1: ссылке, да. Ну, в этом отношении, конечно, действительно, люди... Все идет к тому, что люди станут еще более ленивыми. И действительно, наверное, будут сидеть, не уходя никуда. Ну, или бежать. Там, в телефоне там, на кнопочку нажал, все, и прибежал домой, а тебе посылочка уже тоже пришла. Тут скорость доставки, наверное, еще надо увеличить, сделать мгновенный телепортация, наверное, ждет нас впереди. Но (кười) то, что касается именно мгновенных платежей и систем платежных, этих систем уже достаточно много, и они появляются действительно тоже как как грибы каждый день. Какие-то приложения новые можно увидеть. Вот, наверное, Данила, вам слово. Что за стартап вы готовите?
3: Да, в принципе, перед тем, как я расскажу про стартап, буквально пару слов про рынок. То есть, грубо говоря, то, что вот почему эти все платежи системы стали появляться. 2020 год, да, то есть технология находится просто в экспоненциальном росте, все взлетает, все везде автоматизировано, и на самом деле, если ну, открыть глаза пошире, можно удивиться, насколько мы, как человечество, прогрессируем. Вот. Что касается финансового рынка, банковского сектора, это самый регулируемый сектор, да, и в связи с этим технологический прогресс до него доходит долго, то есть, потому что пока все через эту бюрократию пройдут, пройдется, то есть, э, э, им будет уже не до технологии. То есть, ну, грубо говоря, правильно сказали про скорость, потому что деньги это те же самые единицы, ну или единицы бинарная система. И, грубо говоря, когда ты можешь там в Фейсбуке в том же отправить сообщение мгновенно, почему там деньги до одного дня доходят. Вот. И, грубо говоря, так появился новый альтернативный э, рынок. Он называется финтех-рынок. Это финансовые технологии, э, кратко. Вот. И, грубо говоря, помимо э, платежей, в этом рынке действительно очень много классных вещей. Так, допустим, один из них, просто приведу пример, это э, P2P кредитование. P2P, это значит peer-to-peer с английского э, persona-person, то есть без посредников. Грубо говоря, там сейчас, какая у нас модель? Вы оставляете свои деньги в банке на сберегательный счет, там, дай бог, если у вас 1% будет, банки, в свою очередь, выдают кредиты людям, которым необходимо. Потребительские, ну и так далее. Вот. А сейчас появилась возможность напрямую давать кредиты тем людям, которые в них нуждаются. Вот. И, в принципе, это очень интересно, потому что мы освобождаемся от посредника, соответственно, более выгодная ставка то есть человек который дает кредит он может зарабатывать до 10 процентов там годовых человек который берет деньги у него меньше кредитная ставка погашения долга вот касательно нашего стартапа то есть поскольку все это быстро растет соответственно здесь стоит вопрос адаптации то есть действительно ну, человек который в этом не разбирается откуда он может знать глаза разбираются тем более у нас в наше время так сказать наше поколение миллениалов у них есть вообще такая проблема как выбор То есть так в мире много разного...
1: Выбор есть проблема не только для вас. Выбор есть проблема всегда. Когда есть выбор, (свят) это проблема.
3: Абсолютно верно. (свят) То есть, грубо говоря, чего хочет человек. То есть, ну, касательно финансов, да я хочу, чтобы все было быстро, чтобы все было понятно, чтобы (свят) меня никто не обманывал, и я всегда знал, что происходит.
1: Прозрачно, стабильно, безопасно. То
3: есть, ну, в этом первичная роль технологии. Это автоматизация и прощения. Вот, поэтому касаемо нашего стартапа, то есть мы э, решаем разрабатывать, мы сейчас разрабатываем такую же платежную систему, э, вот, как многие другие, но с элементами геймификации, это значит э, и графикации на русский язык вот я расскажу поподробнее э, с системой продвинутой лояльности и система аналитикой для того чтобы повысить у людей э, финансовую грамотность то есть грубо говоря мы совсем с самого нуля то есть на ну, это уже в школе не учили а где-то нужно эту информацию брать то есть мы хотим стать вот таким вот э, достоверным источником э, грубо говоря где мы будем сами вживую наша команда будет общаться с нашими э, клиентами мы их не называем клиентами мы называем их членами сообщества. Мы хотим сформировать так называемую базу э, знаний, где люди будут обмениваться информацией, деньгами, просто э, не думать об этом. Те, которые не хотят, и думать очень много те, которые хотят об этом думать. Mm-hmm. Вот, и, грубо говоря, касательно геймификации. То есть, э, это тоже такой новый тренд. А, грубо говоря, если взглянуть то, что, ну, вся наша жизнь – это игра, да, и все мы здесь актеры. Вот, если с этой стороны смотреть, да, то есть, так видит мир. Ну, genial, чтобы да. жизнь
1: была более увлекательной. Взрослые люди же любят играть, правильно?
3: Абсолютно верно. Ну, то есть, но ну, по сути, э, у игры э, элементы игрификации – это добавление игровых элементов в ту сферу, где она просто не будет. Объединить финансы и игры – это ну, вот, нечто новое, потому что э, раньше мы всегда там, думали, что финансы – это нечто важное, то есть мы должны там очень строго сидеть э, под идеалом и хранить наши деньги да, под матрасом. Но на самом деле сейчас все более происходит просто грубо говоря люди не покупают вещи люди покупают эмоции люди покупают опыт деньги свободно двигаются между собой и мы хотим вот современную систему под эту всю историю и создать и грубо говоря то есть что входит там в элементы геймификации это раз различного рода задания это различные допустим сходите и купите на ваши карточки там пять раз, грубо говоря, в Портленде, да, и вы получите 3% скидки обратно. Или, допустим, пробегите 10 километров, и мы подключаем ваш смартфон к здоровью через систему, и видим то, что, ага, вы пробежали, вот вам скидка еще в спортивные магазины. И, грубо говоря, mm-hmm. тем самым формируется такое Попробуйте вот движение.
1: играть на, 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 на страстях, на... Ну, э, в принципе, собственно говоря, действительно, мы живем в век потребления, и вот это увлечение бонусами всевозможными людей захватывает, и то, что я наблюдал в Америке, люди когда люди тратят деньги не потому, что они хотят купить что-то, а только потому, что у них есть скидочный талон на этот продукт. Вот это, конечно, такой апогей, мне кажется, потреби- потребительство вообще. И, Потреблять и... то, что не нужно, только потому, что есть возможность получить скидку. Хорошо, вы тоже на человеческих страстях да. свой стартап и Я бы не
3: сказал бы, что мы играем на, мы играем вместе. То есть это о- очень важно факт заметить, потому что э, мы с ребятами такие же молодые, да, то есть в первую очередь, ну, мы э, делаем это для себя также, потому что...
1: Ну, нет, бесспорно, это, ну, это нормально, мы все подвержены с ростями, все в порядке а, в этом отношении. А, я хотела спросить именно то, что касается платежных систем, то, с чего мы начали, у нас немного времени, к сожалению, остается. Буквально пару слов о том, как ориентироваться. И очень хочется узнать по поводу безопасности. Кому доверять, кому не доверять. Потому что есть огромное количество ну, я не знаю, таких финансовых инструментов, как там, я не знаю, революция, уже зарекомендовавшихся в какой-то степени, там Webmoney, там, PayPal, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И новые появляются, и появляются, и появляются. Они, наверное, также исчезают. Вот вопрос: кому довериться, кому не довериться, как человек может все проверить, если это все, если уже появилось, то оно однозначно безопасно. Миш, может, вам
0: слово. Сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что нужно просто выбирать что-то, что имеет уже какую-то определенную репутацию, чем люди пользуются. Но на самом деле даже в простом банке можно потерять деньги. Это бесспорно, да. У нас в Латвии частая история за последние несколько лет, сколько банков у нас лопнуло, можно сказать. Вот Поэтому... В принципе, такие финтех-компании, вот как Данила создает, и вот которые mm-hmm. уже устоялись, такие как революта м Н26, лично я им доверяю. У них огромные инвестиции, то есть огромные деньги они вкладывают в свою безопасность и так далее, следят за, то, за тем, чтобы там не было каких-то грязных денег и так далее. Mm-hmm. Поэтому я доверяю технологиям и советую людям делать то же самое.
1: Mm-hmm.
3: У меня, в принципе, есть комментарий. Вот, в принципе, вопрос о безопасности. То есть, грубо говоря, финансы все компании, финансово-технологические, да, они не занимаются кредитованием, да, то есть они берут столько денег, столько, сколько надо. То есть, грубо говоря, не формируются какие-либо новые, там, декретные деньги. Вот, и Интересный факт то, то, что из-за того, что технологии покрывают большую часть работы то тогда эти компании экономят на персонале, экономят на всех системах, процессах. И И поэтому
1: процент, соответственно, за платежи
3: можно, да, намного дешевле, то есть даже бесплатно отправлять. А касательно безопасности, то есть, в принципе, регуляции никто не отменял. Все эти компании финансово технологические у них необходимы должны быть лицензии. То есть это различного рода. Может, напрямую банковская лицензия. То есть у Революты есть банковская лицензия, они банк, да, то есть сами по себе. Есть менее лицензия, это электрон, лицензии и так далее там денис может поподробнее расскажет вот и в принципе то, что необходимо пользователю перед тем, как приступить к работе, ему нужно изучить, просто посмотреть, что э, есть ли эти лицензии, так называемые, потому что эти лицензии они предоставляют доступ к страхованию ваших депозитов и, соответственно, там уже будет государство с вами на вашей стране. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, внесем ясность и заодно обобщим. Значит, мы так плавно перешли от криптовалют к финтех-индустрии как таковой. И мы все-таки говорим о финтех-индустрии, это альтернативные э, платежные услуги, которые регулируются, в отличие от криптовалют, где все еще достаточно много рисков из-за того, что там нет регуляции полноценной. Это полноценные участники рынка, как Данила отметил, э, это молодые компании, у которых нет... э, но исторически таких довольно тяжелых каких-то внутренних систем, которые строят новые системы, которые соответствуют новым требованиям, которые более эластичные, более быстрые, более прогрессивные, используют даже такие технологии, как искусственный интеллект. И за счет этого эти компании, конечно же, составляют конкуренцию традиционным банкам. Я хочу отметить, что наши большие банки достаточно прогрессивные на, скажем, общеевропейском фоне. Но э, вот эта конкуренция от фитекомпании достаточно положительная. Она э, стимулирует банки, э, скажем, предлагать новые услуги, э, более на пользователя, ну, где-то снижать цены, чтобы конкурировать и так далее. Да? Но мы вот выяснили, почему э, зачастую тот же револют, да, кажется более привлекательный, это, в принципе, бесплатная карта э, и со множеством бонусов, которые, скажем, банки ты не получаешь. То есть э, достаточно такая, э, ну, очень строгий фокус на клиента, понимание ценности. должно быть дешево, удобно и так далее. И поэтому они развиваются и достаточно популярны. Как было отмечено, да, действительно, проблема сейчас существует. Они достаточно молодые, набирают обороты, клиенты у них появляются все больше и больше, но государство их клиентов не защищает так, как клиентов банков, то есть нет защиты гарантий по депозитам, да, и там можно потерять деньги. Правильно Данила отметил, что вообще эти компании, большинство из них не созданы для того, чтобы там накапливать да, ваши деньги, они созданы для того, чтобы, в принципе, предлагать вам альтернативу, они все равно базируются на вот те же платежные системы, мгновенных платежей, карточных платежей, ну, пополняются с банковского счета и так далее. То есть, опять же, в духе времени совершенно, я думаю, правильное направление появляются игроки, которые видят неполноценность, скажем, банковских сервисов и пытаются... Клиент, и пользуется этим. Да, а их абсолютно. принести. Да, относительно безопасности, э, от, правила безопасности как таковые э, относятся как на традиционные банки, так и на эти компании, которые, опять же, я хочу отметить, э, ну, более эластичны, двигаются в направлении какой-то прогрессивности, да, двигаются в направлении, ну, не, не знаю, истинной э, цифровой идентичности, используют э, соцсети, какие-то порталы, нашу какую-то историю в сети, да, дополнительно, чтобы, скажем, открыть нам счет отдаленно, чтобы нам не надо было идти в офис филиала и так далее. Но требование безопасности, вот это вот боль многих жителей Латвии совсем недавно, когда мы отказались от кодовых банковских карточек, О, да. Да, она, ну, по сути, относится, этому, да, это вот mm-hmm. строгая аутентификация, два фактора, и, и то, что, ну, многие сейчас люди уже в возрасте, им совершенно, ну, я считаю, ну, невозможно, да, взять и от кодовых карточек начать использовать средства аутентификации в мобильном телефоне, но, да, это тяжело, и опять же, это вот наши банки не должны забывать, и в том числе, и, может быть, и тех стартапы, которые ориентируются, скажем, на другие категории, не только на миллениалов, не должны забывать, что у нас есть огромная категория людей, ну, которые вот так вот по-цифровому, да, в принципе, ограждаются, отделяются, и, и мы о них забываем, и вот они должны ну, справляться с вот этими новыми вызовами, которые бросает бросают финансовая система. То есть ну, они в принципе получают, скажем, какие-то пособия, пенсии в банк, да, и совершенно ограничены в возможностях использовать эти финансовые средства.
1: Ну, то, что касается на сегодняшний день, возможностей, инструментов финансовых, слава богу, они. Есть доступные и доступны разные, как для современных быстрых мыслящих ребят миллениалов, так и для людей старшего возраста, слава богу, они есть, слава богу, всем все разъясняют, слава богу, у всех есть терпение друг друга понять, присоединиться и помочь друг другу. Спасибо огромное, что были со мной этим утром, мы провели такую замечательную программу, я надеюсь, радиослушателям тоже понравилось, мы их просветили на тему и э, криптовалют, и современных платежных систем. Очень хочется продолжить разговор, и я напоминаю, у нас в гостях были основатели бирже Битлэкс Михаил Скоболов, также глава отдела политики платежных систем, эксперт по платежным современным технологиям Банка Латвии Денис Филиппов и основатель финтех стартапа Спарк Данила Белоконь. Спасибо. Всем Спасибо. хорошего Спасибо. дня. Спасибо. И нельзя гоняться за деньгами, нужно идти им навстречу. Это сказал Аристотель Анасис. Всем хорошего дня. Счастливо. Счастливо.